0: Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Esse livro teve sua primeira publicação em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial. Fala sobre cristianismo, religião e espiritualidade. Vários trechos têm origem em diversas fontes religiosas. É um livro irônico e chega a ser cômico. É uma ótima leitura. No final, o leitor saberá se o aprendiz atentador foi bem-sucedido e mais... Ponderará mais sobre seus pensamentos e comportamentos cotidianos. Neste livro, em várias cartas, o diabo fitafuso ensina a seu sobrinho, um tentador, como deve agir para afastar um jovem homem de Deus. Cada aprendiz de diabo tem uma vítima terrena, chamada de paciente, que deve ser tentado constantemente para desviar-se do bem e ir para o inferno. Os conselhos do diabo são simples... Basta que o sobrinho se aproveite de cada mau pensamento do seu paciente, de suas falhas e vacilos morais, e então incute mais negatividade para que o homem fique em uma vibração sinistra. De várias formas, o homem peca no seu dia a dia, e se não tiver fé e perseverança, pode facilmente sair do bom caminho, do rumo que leva o cristão a Deus. É fato que o lado obscuro humano sempre está à espreita. Assim, é fundamental o grande ensinamento, orai e vigiai. Cada missiva tem uma doutrina que geralmente esgota um assunto. Por exemplo, uma das dicas dada ao aprendiz tentador no caso da prece é se aproveitar da impossibilidade de ser humano de ter total noção de Deus. Assim, o diabo escreve. Os humanos não começam com aquela percepção direta dele que nós, infelizmente, não podemos evitar. Nunca chegaram a conhecer aquela luminosidade horripilante, aquele fulgor penetrante e doloroso que é a base da dor permanente em nossas vidas. Se você observar a mente do seu paciente enquanto reza, não encontrará nada disso. Se examinar bem a ideia a que ele se dirige, verá que é uma combinação de vários elementos ridículos. Haverá imagens derivadas das representações do inimigo como ele apareceu durante o episódio vergonhoso conhecido como encarnação haverá também imagens mais vagas, talvez bem primitivas e poeris, associadas às outras duas pessoas. Haverá até mesmo um pouco de sua própria reverência e as sensações físicas que a acompanham, coisificada e atribuída ao objeto reverenciado. Sei de casos em que aquilo que o paciente chamava de seu Deus tinha uma localização física, no canto esquerdo do teto do quarto, dentro de sua própria cabeça, ou num crucifixo na parede. Mas, independentemente da natureza desse objeto composto, você deve manter seu paciente sempre rezando para isso, a coisa que ele mesmo criou, não a pessoa que o criou. Você poderá até mesmo encorajá-lo a considerar importante fazer adendos a esse objeto composto e a mantê-lo sempre presente na sua imaginação durante toda a prece. Pois, se ele vier a saber a diferença... Se conscientemente direcionar suas preces, não àquilo que penso que é, e sim ao que sabes que és, estaremos em péssima situação. Uma vez que todos os seus pensamentos e imagens forem descartados ou conservados, mas com plena consciência de sua natureza meramente subjetiva, e uma vez que o homem entregar-se à presença completamente real, externa e invisível, que está com ele ali, no mesmo recinto, Nunca consciente dessa presença da mesma forma que a presença tem consciência dele? Bem, meu caro, é aí que tudo pode acontecer. Para evitar essa situação, essa verdadeira nudez da alma durante a prece, algo que pode ajudá-lo. Os próprios humanos não desejam tanto assim essa nudez da alma quanto pensam. Às vezes, o que eles podem obter é bem maior do que aquilo que eles querem. Sobre a guerra, o diabo senor diz que o inferno não pode esperar muito dela, a menos que os seres das trevas consigam levar a alma humana para o descaminho. O diabo sabe que mesmo nas dificuldades e dores de uma guerra, o homem pode evoluir espiritualmente. No sofrimento, alcançam a redenção. Se é no último instante o homem buscar refúgio em Deus, ele será atendido. Sobre o prazer, explica que foi a invenção de Deus, então... Só usando de forma errada é que o homem se perde. O prazer sob controle é permitido. Não ajudem nada os jovens demônios a alcançarem seu objetivo. Os tentadores só são bem-sucedidos quando o homem anseia cada vez mais por um prazer cada vez menor. Sempre que alguém toma a distância de Deus, é uma vitória para o mal. Como Fitafuso diz, um simples jogo de cartas pode ser tão eficiente quanto um assassinato, se o jogo bastar para o desligamento com o divino. O homem que aprecia coisas simples da vida, como tomar chocolate quente, ler um bom livro, fazer um simples passeio pelo campo, pelo que essas coisas são e não pelo que os outros dizem a respeito, é mais evoluído e está mais perto de Deus. Uma curiosidade sobre o livro é que várias pessoas pediram a continuidade, mas o autor Lewis não aceitava. Disse que o esforço dispensado para escrever o livro produziu uma espécie de câmbio espiritual, até que o Saturday Evening Post fez um convite, e isso acabou trazendo a ideia de, da continuidade à tona. Foi quando o escritor acrescentou ao livro o brinde de Fita Fuso, ou melhor, Fita Fuso propõe um brinde que ocorre quando esse diabo é convidado de honra no jantar anual oferecido aos jovens demônios pela faculdade de treinamento de tentadores. Compre o livro que tem esse complemento e boa leitura.